0: Turussa keskiaikaisen Aboa Vettus Arsnova-museon alueella tehdyssä kaivauksissa on vuosien varrella löytynyt yli tuhat kiloa eläinten luita. Ja näistä luista on nyt koostettu näyttely luutarha. Esillä on yli 30 eri eläinlajiluita, yksittäisiä luunpätkiä tai sitten kokonaisempia luurankoja, hylkeitä, sammakoita, riistaeläimiä, kotieläimiä, isoja, pieniä. Luut kiinnostavat kuulemma museossa kävijöitä kovasti. Ja se, mitä pienet kolhut tai muut merkit luissa voivatko kertoa näiden aikana eläneiden eläinten kohtaloista. Arkeologi Kim Krappalan kanssa pysähdymme aivan aluksi pienen koiran luurangon kohdalle. Se on elänyt tällä samalla paikalla luultavasti joskus 1600-luvulla. Millaista elämää se on elänyt ja keiden kanssa, sitä voi vain arvailla.
1: Ehkä puolet on on tallella, että jonkun verran nikamia puuttuu ja jalanluuta ja toinen lantio puuttuu, tai toinen puoli lantiosta puuttuu.
0: Onko sä tutkinut, häntä. Niin, niin häntä no. <köhö> tutkinut niin paljon luita, että onko esimerkiksi tällainen koira, jos tuosta löytyy joku irtopalanen jostakin, niin onko se helppo tunnistaa koiraksi?
1: Kyllä se vaatii jonkun verran, jonkun verran asiantuntemusta ja se riippuu aika paljon siitä, että mikä luu on kyseessä. Esimerkiksi tuommoiset nikamalluut on aika haastavia, että ne, niitä voi erähtyä luulemaan jonkun toisen. Tai se voi olla periaatteessa monesta eläim, eri eläimestä. Mutta esimerkiksi leuka tai kallo, niin se on yleensä niissä on tyypilliset piirteet, mm. mitkä on tunnut somaisia sitten sen lajille.
0: Tämä koira, tämä yksilö ei näytä kauhean suurelta?
1: Ei, ei. Tämän säkäkorkeus on arvioitu olevan noin 25 senttiä, että kyseessä on aika pieni koira.
0: Äkkiseltään jotenkin olen ajatellut, että varhaiset koirat olisivat hyvin paljon sudenkaltaisia, mutta tämähän on ihan selvästi tämmöinen niinku pikkukoira, joka on ehkä ollut sitten lemmikkinen.
1: Se on, se on ihan mahdollista. Koiria on ollut ihmisillä jo kivikaudelta asti, niin kyllähän sitä väkisinkin ajattelee, että ne on myös jotain muuta kuin, kuin vahtikoira tai metsästyskoira.
0: Se on aika jännä ajatella, että tämä on olla jollekin hyvin rakas. Niin on. No mitä muuta täällä on?
1: No, seuraavassa vitriinissä olisi nauta esimerkiksi, joka on ollut arkeologisesti suurin, suurin kaupunkiarkeologinen löytöryhmä. Niitä on, niistä on saanut paljon kaikkea. Esimerkiksi täällä ylä- ylähyllyllä näkyy karvaa, jota on, jota on käytetty esimerkiksi eristemateriaalina. Tätä, tätä kyseistä karvaa löytyy arkeologisilta kaivauksilta lattia, lattiahirsien välistä.
0: Ja sitten tässä on alaleuan puolikas sääriluu jalkapöydän luu, naudan sarvi, tällaisia palasia.
1: Naudasta on tietysti saatu maidon ja lihan lisäksi nahkaa. Leuvosta on tehty kampoja, sarvista on tehty juomasarvia, ja niin kuin monia esineitä on tehty, tehty tosiaan luista.
0: No, entä sitten?
1: Niin, tässä on siipikarjaa, eli kanaa. Kanaa löytyy erittäin vähän kaivauksilla, siitä se on yksi... Mielenkiintoinen kysymys, minkä takia näin on. Eikö, eikö kanat ole ollut tuottavia olentoja vai hajoavatko nämä pienet hauraat kananluut sitten arkeologisissa kerroksissa?
0: Eiks on Eli siinä mielessä ne voisi olla herkemmin hajoavaa. Mutta sitten toisaalta täällä on munankuoria myöskin tämmöistä pientä, ihan pikkusen paperilappusin näköistä, tuommoista vähän rusehtavaa möhnää tuossa reunassa. Ja siinä lukee, että ne on munankuoria jostain vuosisatojen takaa.
1: Nämä kyseiset munankuoret on täältä aboa suuresta kivitalosta löytynyt ja suurta kivitaloa kaivannut arkeologi Ilari Aalto on tullut siihen lopputulokseen tai johtopäätökseen, että kyseessä olisi saattanut olla jonkinnäköinen ravintola tai, tai paikka, jossa ollaan syöty.
0: Onko luu helppo aina erottaa luuksi, no. jos se on hyvin vaikka värjääntynyt tai muuttunut jotenkin siellä aikojen saatossa siellä maaperässä?
1: No sitä on tullut testailtua tässä apavetuksen kesäkoulussa, kun meillä on lapsia aika paljon ja kyllä sen oppii tunnistamaan. Esimerkiksi tämä luuhohka on aika sellainen asia, että jos, jos luu on hajonnut, niin siitä hohkasta kyllä aika helposti tunnistaa, että mikä on luuta. Vaikka luu todellakin voi muuttua todella monen väriseksi, valkoiseksi, mustaksi, jopa liilaksi ja pinkiksi. Kaiken näköisiä näkee.
0: Ja sitten jatketaan eteenpäin. Nämä on toistaiseksi ollut tätä kotieläinpuolta, mutta sitten täältä on löytynyt muitakin luita.
1: Kyllä, jonkun verran löytyy, löytyy riistaa ja tällaista villieläintä kaivauksilla, että se päätyy, päätyy tuolta luonnosta tänne kaupunkiin. Esimerkiksi tässä vitriinissä on majavaa jänistä ja oravaa.
0: Ja sitten on kittu ja karhu. Karhun kynsikin on löytynyt täältä.
1: Karhun kynsihän on hieno, hieno ja harvinainen löytö ja herättää vahvoja mielikuvia sinne, sinne rituaaleihin ja muihin. Ei ole tarkkaa tietoa siitä, että miten miten on tänne päätynyt. Onko se ollut jonkinlainen onnen amuletti vai, vai ihan sattumalta. Mutta harvinainen kaupunkiarkeologisessa yhteydessä karhunluut.
0: Sitten siirrytään kaloihin. Oh, Täällä on, tääl on vaatinut kärsivällisyyttä, kun joko on näitä, näitä ruotoja kaivannut esiin. Täällä on hyvin pieniä kalan ruotoja, tuommoinen pieni kasa.
1: Tässä tullaan tuonne arkeologiseen metodologiaan, eli tiheää seulaa vaaditaan, kun lähtee, lähtee näitä etsimään. Että kalaa on syöty paljon historiallisen ajan aikana, jo, jo ihankin kivikaudelta asti tietysti, mutta tämmöisen historiallisen ajan kohteissa niin kyllä kalaa löytyy, jos sitä vaivaudutaan etsimään.
0: Ja sitten jatketaan lintuihin. Joutsen, sorsa, teeri ja metso.
1: Riista, riista, lintuja löytyy jonkun verran, ei ihan, ihan hirveästi ilmeisesti Samasta syystä, kun kanaa ei löydy, niin niin varmasti ovat menneet tuusan nuuskaksi niin sanotusti nämä nämä luut useasti. Kyllä riistaa on pyydetty ihan varmasti. Joissain yhteyksissä sitä on tulkittu myös sellaisena indikaattorina eliitin asuinpaikasta, että kun löytyy riistaa, niin on ollut vauraampaa väkeä.
0: Täällä on myös muutamia hyönteisesimerkkejä, joita ei ehkä lähdetä ihan lajilleen tunnistamaan. Paitsi, että täällähän on tuttuja kavereita lantakuoriainen, Kirppukemppi, loispistiäinen, Lois, Pistiäinen näissä lukee nämä nimet, ja Mäyräkiitäjäinen.
1: Nämä ovat sellaista tavaraa, jota löytyy maanäytteistä, eli ei, ei oikeastaan kentällä. Että kentältä otetaan pussillinen maata, maata arkeologisessa kaivauksessa talteen, ja sitten se viedään laboratorioon biologin tutkittavaksi, niin ne päätyy sitten ehkä joskus näytillekin.
0: Sitten täällä on seuraavaksi myöskin rotta.
1: Rotan Pienet luut ovat melko yleinen näky arkeologisilla kaivauksilla. Näitä tuholaisia on tietysti, tunnetaan historian kirjoistakin, että syöneet viljet ja levittäneet tauteja, niin heille on sitten kehitetty tämä kissa ja niitäkin myös sitten löytyy löytyy aina silloin tällöin.
0: Miten paljon tämä kissa tai tämä kissan luuraanko poikkeaa nykyisistä, tiedetäänkö sitä?
1: No se se on aika vaikea kysymys. Luiden perusteella sanoa, mutta se, se me voidaan näistä kissoista sanoa, että ne on ollut melko nuoria. Suurin osa arkeologisesti löytyneistä kissoista on pentuja lähes.
0: Minkähän takia?
1: Se on mielenkiintoinen kysymys, ehkä niistä ei ole pidetty huolta.
0: Niin, se menee vähän arvailukset, että et mikä on ollut se kissojen rooli.
1: No oletettavasti siis kissat on ollut tuhalaistorjuntaan yksikkö rottia, rottia varten. Onhan he voineet olla myös lemmikkejä, ei se sitäkään niin voida pois sulkea tietenkään.
0: Sitten se on vielä arvokas työtoverihävoneen.
1: Hevonen on myös yllättävän harvinainen arkeologinen löytö, ottaa huomioon, miten keskeinen rooli niillä on ollut taloudessa ja matkustamisessa varsinkin. Hevosta ei todellakaan ole syöty. Katolinen uskonto kielsi hevosen syönnin. Tämä kyseinen leuka on löytynyt keskiaikaisen lattian alta, mikä viittaa tämmöiseen rituaalikätkemiseen. Tämmöinen uskomus on ollut. Melko yleinen, eurooppalaislaajuinen uskomus, että hevosen leuka suojaa pahoilta hengiltä.
0: Sä kerroit, että näitä luita löytyy siis aika paljon, kun lähdetään kaivamaan maata. Et siitä, sen takia siitä tulee myös vähän semmoinen, että niin jokaisesta ei jaksa innostua niin valtavasti. Onko tämä näin?
1: No, siis yleinen suhtautuminen ehkä, ehkä arkeologian sisällä on se, että ei luutta ole kiinnostava löytöryhmä, koska sitä on paljon. Se on monestikin se, mitä on paljon, niin sitä ei osaa arvostaa.
0: Miten paljon silloin kaivauksilla, minulle tuli nyt äsken mieleen, vaikka muistan, että eräs paleontologi sanoi, että paleontologian historiassa on myöskin tämmöisiä aikamoisia kymmähdyksiä, joskus, että on saatettu esimerkiksi liittää jonkun eri eläimen yläleuka ja alaleuka toisiinsa vahingossa ja tämän tyyppistä. Niin tota, miten paljon sattuu tämmöisiä virheitä, joita sitten korjaillaan jälkikäteen?
1: Aivan koko ajan. Se on ihan selvä. Siis me, me ollaan tutki, tutkimusalaa, joka tutkii menneisyyttä hyvin fragmentaarisen todistusaineiston pohjalta. Ja halutaan tehdä kokonaisvaltaisia tulkintoja aikakausista, joita me ei pystytä nähdä. Joista jo, 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 ei ole minkäännäköisiä tekstilähteitä osasta niin kuin esihistoriallista esimerkiksi. Se on ihan selvä, että tulkinnat muuttuu ja elää. Ja mun mielestä se on vaan ihan, niin kuin, ihan rikkaus, että ollaan onnistuttu myöntämään se, että professorinkaan ei tarvitse omata aikakonetta. Ja kun tietoa tulee lisää, niin huomataan, että nämä asiat onkin ehkä ristiriidassa. Sen vanhan tulkinnan kanssa, mikä oli ihan järkeen käypä sen vanhan todistusaineiston pohjalta. Että sikäli vika ei aina ole tulkitsijassa, vaan siinä väärässä aineistossa, mikä on käytettävissä.
0: Sitten täällä oli vielä jalajälkiä. Muinaisia jälkiä.
1: Olemme halunneet tässä abavetyksen näyttelyssä tuoda esiin tällaisen esienryhmän, joka harvemmin nousee esille. Eli tiilet, joihin on painautunut tassun jälkiä. Tiilethän valmistettiin niin, että niiden piti antaa kuivua, kuivua auringossa. Ja näihin on sitten yllättävänkin usein jäänyt kotieläinten jälkiä. Tässä on kissanpinnun, vuohen, koiran sijaan ja naudan jälkeä ainakin löytyy.
0: Kissan pennun tassu, ihan toinen pieni, vähän tähtimäinen. Siinä on ollut tuolle hyvin harallaan kynnet. Ja, ja sitten tässä toinen, jossa näkee ihan aavistuksena vaan noi tassun anturat. Koiran tassun jälkeen. Tämä on ollut aika iso kokoinen koira ehkä. Joo. Sitten siitä on joku ihminenkin mennyt kiireessään, ei ole antanut tiilien kuivua.
1: Niinpä, niinpä. Ei ne, ei ne sen huolellisen sitten ilmeisesti olleet ihmisetkään. Ja tämähän on... Sikäli niin arkeologisena poikkeuksellisen poikkeuksellinen, että siinä tallentuu jokin hetki, Joo. ihan sekunti. Ja nyt se on meidän nähtävillä tässä.
0: Joo, tämä on jotenkin aika liikuttavaa ajatella, että se, se hetki, jolloin pieni kissan tai joku, joku koira on siitä köpötellyt ylitse.
1: Se saa nää tiilet elämään ihan eri tavalla.
0: Turun luutarhanäyttelyssä käynnin jälkeen kaipaan niin sanotusti lihaa luiden päälle, tai itse asiassa sitä henkeä, sitä kaikkea, mitä luut eivät kerro. Soitan tutkijaa Hannele Klemettilälle Dubaihin. Hän on tutkinut ja kirjoittanut paljon keskiajan ihmisistä ja eläimistä. Tehnyt tutkimusta ja selvitystyötä, jota tehdään kirjoista, tarinoista tai vaikka kuvataiteesta.
2: Voisi sanoa, että eläinten merkitys oli paljon keskeisempi kaikille säädyille keskiajalla, koska ihmiset elivät paljon lähemmässä kontaktissa luontoon ja eläimiin. Nykypäivänä monet kaupunkilaiset ovat pitkälti vierantuneet luonnosta, eli pikkulapselle, joka on kasvanut kaupungissa, niin lehmä voi olla suuri ihmetys, kun taas keskiajalla talouseläimet kuuluivat kaupunkimaisemaan, sieltä vaeltelivat kaduilla, Kanat etsivät ruokaansa ja sitten toisaalta taas kaikki säädyt harrastivat metsästystä. Monilla oli jonkinlainen harrastus myös kaupunkimiljoon ulkopuolella, että käytiin metsällä ansastamassa tai pyytämässä suurista tai haukastamassa. Ja sitten toisaalta on mainittava tietysti apurieläimet, jotka oli kaikille säädylle tuttuja. Eli hevoset vetivät kuormia, härät, koirat olivat tuttuja kaikille säädyille apureina ja jäljelmikkeinä ja sitten kissat ja niin poispäin.
0: Niin siellä oli esimerkiksi pienen koiran luuranko, niin me mietin, että onkohan se ollut jollekin rakas keskiajalle.
2: No varmasti, ja mä, mä ainakin itse olen sitä mieltä, että vaikka usein mainostetaan näin, että koirasta tuli viktoriaanisen kauden myötä ihmisen paras ystävä, niin oikeastaan milloinkaan historiassa ei koiraa ehkä ole arvostettu yhtä korkealla kuin juuri keskiajalla, koska silloin Niillä oli ihan valtavan monenlaisia tehtäviä. Tuntuu, että ihan, ihan niin kuin joka sääty, joka ikäluokka, kumpikin sukupuoli, kaikilla oli jotain käyttöä koiralle. Joko vahtimistarkoituksessa tai metsästysharrastuksen tai seuralaisena oli opaskoiria. Koirilla oli työtehtäviä. Siis ei pelkästään esimerkiksi vahtina tai metsästyksessä, vaan ihan, ihan vetojuhtina, oppaina, sotakoirina. Että se oli todella monipuolista se koirien käyttö. Ja sitten myös ihmisten ja koiran välille syntyy voimakkaita kiintymissuhteita. Koira nyt luonnostaan kiintyy ihmisen ja toimii yhteistyössä ihmisen kanssa. Ja, ja tämä, tätä niin kuin osattiin arvostaa kesken yhteiskunnassa, jossa lojaalisuus ja uskollisuus oli itse asiassa tärkeämpi ehkä kuin mikään muu hyve. Ja koirassahan tämä on ihan päällimmäisenä, tämä luonteen piirre. että koira, koira ei kanna kauna ja se kiintyy kiintyy isäntäänsä ihan sydänjuurian myöten, ja tällainen piirre nähtiin hyvin arvostettavaksi.
0: Se kirjoitat kirjassa Federikon haukka ja muita keskeinen eläimiä, että sun huomio kiinnittyi näihin maalauksiin ja piirustuksiin telotuskuvista, joissa oli paljon koiria.
2: Joo, sillä tavalla mulla alun perin lähti itse asiassa, tai se oli yksi semmoinen, mikä minusta tuli mielenkiintoinen seikka, koska koira oli tosiaan hirvittävän monipuolinen symboli. Itse asiassa kaikki eläimet olivat valtavan monipuolisia symboleita, että niitä saatettiin käyttää edustamaan niin negatiivisia kuin positiivisiakin ideoita. Sitten näissä telotuskuvissa oli usein näitä koiria, ja mä että mitä, mitä ne oikein merkitsee just tässä asiayhteydessä. Ja siinäkin tietysti on monta tulkintavaihtoehtoa, että oliko ne sitten pyövelleiden koiria, olisiko tämä ollut tämmöinen työväletten tai katsojen kaupungilasten koiria, ko, eli silloin niillä oli ollut symbolinen merkitys, vai olivatko ne siellä symboloimassa petturin häpeällistä kuolemaa, eli silloin, silloin olisi hyödynnetty tätä ikivanhaa koiran saastaisuuteen liittyvää merkitystä. Mutta todella aina, kaikissa tu- kuvissa on aina niin, niin monta eri vaihtoehtoa, että silloin sekä kuvien tekijät että katsojat saattoivat tulkita ne moninkin, monellakin eri tavalla.
0: Viime aikoina on esimerkiksi tullut näitä tutkimuksia koirista, että miten koira itse asiassa ymmärtää ihmisten puhetta ja, tai monia sanoja sieltä ja äänenpainoja ja muuta. Ja oli joku tutkimus, missä puhutti just, että koira kiintyy omistajansa, niin kuin lapsi kiintyy vanhempiin. Ja tämmöisiä asioita, mitä ei ehkä, ehkä aikaisemmin ole tiedetty, mutta luuletko, että ihmiset on ollut samalla lailla kiintyneitä ja kokenut samalla lailla eläimet kanssakulkijoina tässä no, elämässä siis mä, kuin aikaisemmin?
2: Minä, minä, minä ajattelen näin, ja, ja nythän... Niin kun... Viittaa tutkimukset nyt on tieteellistä näyttöä siitä tai tällaista, mikä nykypäivän tiede hyväksyy. Mutta siis keskiajalla eräs kuuluisimpia koiran kasvattajia, Gaston Febus, jonka parissa olen viettänyt häntä tutkien, hänen kirjoituksiaan ja ja elämässä tutkien jo yli vuosikymmenen, niin hän oli erittäin voimakkaasti sitä mieltä, että, että koirat on erittäin älykkäitä ja tuntevia. Ja jopa, että koiran kanssa on mahdollista kommunikoida. Hän, hän itse koki, että hän kommunikoi omien koiriensa kanssa jopa selkeämmin ja paremmin kuin useampien palvelijoidensa kanssa. Ett, että koirat todella niin kuin, ymmärsi tarkalleen, mitä hän milloinkin halusi sanoa. Ja, ja että niillä oli, oli erittäin kehittynyt äly- ja tunnemaailma. Eli keski no, löytyi löytyi ihmisiä... Kahta sorttia useampakin siis toisia, jotka ajattelivat että eläimet, on, eläimet ovat tyhmiä, niillä ei ole ihmisen kaltaista älyä eikä, eikä tunne maailmaa. Ja sitten näitä, jotka ajattelivat, että eläin on koira, siis nimenomaan Febus ajatteli, että koira on kehittyneempi älyltään ja tunteeltaan kuin monet ihmiset. Eli tällaisia ajatuksia oli kyllä jo kauan, kauan sitten ja varmasti ennen keskiaikaakin, mutta Febusin teksteissä nämä tulee ihan selvästi esiin, oikein korostuu. Eli hän on yksi hyvä esimerkki siitä, että tällaista ajattelua on ollut todella kauan.
0: Niin tiede tulee tavallaan, jos pitää tieteellisesti todistaa vasta. Eihän siitä ole pitkäaika, vasta ollaan todistettu, että harakalla ja mustekalalla on tietoisuus tai jotain tämmöistä. Että se, että mitä ihmiset on tunteneet ja kokeneet, niin on varmasti koettu se jo paljon aikaisemmin, mikä vasta nyt pystytään niin, todistamaan. Aivan.
2: Ja se on aika luontevaa, koska kun ihmiset, eli niin lähellä eläimiä, monet ihmiset, tai useammat kuin tänään, Eli jos elää eläinten kanssa, lähellä niitä tarkkailee niitä paljon, kuten esimerkiksi just Kaston Febus, että hänellä oli koiria, hänellä oli hevosia, hän metsästi ja oli kiinnostunut luonnosta ylipäätään, niin, niin silloin hän ei väistämättä käy niin, että alkaa huomata elämissä tiettyjä piirteitä. Ja toisaalta sitten taas nämä eläinvastaiset henkilöt olivat usein kirkonmiehiä, jotka kenties elivät enemmän erillään Eläimistä. että heidän tämmöinen ajattelunsa oli teoreettisempaa ja perustunkin vanhoihin teksteihin, kun taas sitten oli näitä keskialla hieman modernimmin ajattelevia tiedemiehiä kuten Febus, jolla oli ihan ensikäden kokemus, että hän oli siitä erikoinen ruhtinasta, hän oli ihan valtava laaja tieteellinen tieto, tai siis kirjasto, oma kirjasto, ja hän myös itse kirjoitti tieteellisiä tekstejä, ja sitten myös käytännön kokemus, että hän itse vietti aikaa eläinten parissa, niin
0: Tuot esiin tässä kirjassa esimerkiksi yksittäisenä henkilönä Leonardo da Vinci, joka, joka koki eläimet läheisenä.
2: Niin, no hän, hän on usein sitä rattu esimerkki, koska hänellä oli hirveän edistyksellinen ajattelu monessakin asiassa. Hän on, häntä usein nostetaan esiin kasvissyöjänä ja sitten itse tässä kirjassa tuon tietysti esiin hänen asenteensa muun muassa turkiseläimiin, että hän näki turkikset ongelmaksi, mutta itse asiassa siinä vaiheessa, kun hän teksteen kirjoittiin, niin turkispuumi oli jo hiipumassa Euroopassa, että se oli, se oli alkanut hiipua 1300-luvun lopulta tai 1400-luvun alusta moniaalla.
0: Mutta eikö keskeältä kerrota jotain tämmöisiä esimerkkejä, jotka kuulostaa meidän korvia aika hullunkuriselta, siis oikeudenkäynneistä esimerkiksi eläimiä vastaan?
2: Joo, eläinoikeudenkäynneistä, se on ihan totta, mutta tämänkin asia voi nähdä kahdella tavalla. Tai siis ensinnäkin keski todella oli näitä eläinoikeudenkäyntejä, mutta keskellä on myös ihmisiä, jotka piti niitä humpuukin. Oli, oli ihmisiä, jotka piti niitä tärkeinä ja sitten taas toisia, jotka ajatteli näin, että ei ole mitään järkeä viedä eläintä oikeuden eteen, koska eläin ei ole järkevä, eikä se tiedä, mitä se tekee, jos, se, jos esimerkiksi sika on lapsen, niin se ei tehnyt sitä järkiperustein, vaan viettiensä ohjaamana. Ja sitten taas toisia henkilöitä, jotka ajattelivat, että on tapahtunut rikos, ja rikos horjuttaa yhteisön ja maailman tasapainoa, Se on korjattava, on, se on, se on niin tasapainotettava, ja rangaistus on annettava, jotta on kärsineet olisi myös tyytyväisiä. Eli, eli näitä oli silloin, näitä kahdenlaisia mielipiteitä, mutta sitten toisaalta taas, Myöhempinä aikoina tätäkin on jotenkin niin kuin väärin tulkittu ja ylikorostettu, että kuinka, kuinka paljon niitä oli silloin. Mutta että näiden oikeudenkäyntien määrä ei tietysti pitäisi liioitella. Että helposti käy keskeän kohdalla niin, että löytyy joku yksi mehevä tarina ja sitten se yleistetään koskemaan koko yhteisöä.
0: Onko sulle, hänelle Klemettillä, tullut yllätyksenä se, kun olet ruvennut perehtymään näihin keskeään eläimiin, siis tämä kiintymys ja välittäminen, mitä ihmiset on silloin ainakin osa silloin kokenut?
2: Ei se mua kyllä yllätä. Että mä jotenkin ajattelen näin, että ihminen on no, tietysti muuttunut saatossa, mutta että meillä on kuitenkin aika paljon yhteistä meidän kaukaisten esiisien kanssa. Mutta se, mikä on ollut positiivinen yllätys, tai, yllätys, tai positiivinen yllätys, niin on, on tietysti se, että on olemassa tämmöistä lähdeaineistoa, kuten nyt tämän Febusin ja, ja muiden tieteilijöiden tekstit, missä ihan selvästi kuvataan, näitä myönteisiä käsityksiä eläimiä koirista ja muista eläimistä. Että se, että, että olin, olen ollut ilahtunut siitä, että on, tätä aineistoa on. Ja sitten on, toisaalta on ihmettellyt, että miten joskus, silloin kun tämä alkoi tämä buumi 80 luvulta alkaen, että alettiin kiinnostua menneisyyden ihmisten luontaelän eläinsuhteesta, että miksi, miksi se oli niin semmoista kuin negatiivista se. Arvio keskiajan osalta, mutta sitten olen ymmärtänyt myös, että monet näistä oli itse asiassa uuden ajan alun tutkijoita ja haluttiin tehdä jonkinnäköinen ero keskiaikaan, pimeän keskiaikaan. Eli ajateltiin näin, että asenteet onko muuttua uuden ajan alussa. Ja sitten kun mä oon mä huomaan, että jaa, tässä on usein kysymys siitä, että, että halutaan niin nähdä jonkinnäköinen kehityskulku antikista pimeän keskiajan yli uudelle ajalle ja nykypäiviin. Että se on kaunis ja selkeä kuvio ja siihen ei sovi ajatus siitä, että keskiala olisi myös voitu ymmärtää ja arvostaa eläimiä.
0: No entä sitten puhutaan vielä hetki tästä haukkametsästyksen kulttuurista.
2: Se onkin mielenkiintoinen. Sehän tuli täältä Lähi-idästä. Asun, itse nyt olen asunut jo toista vuotta asun täällä Dupaissa, niin tästä maailman kolkasta lähti monta tärkeää kulttuurista vaikutusta. No, tietysti ruokakulttuurin, mausteiden, lääketieteen alalla, mutta sitten haukkametsästys on yksi, yksi sellainen, joka tuli. Tältä päin maailmaa ristiretkien kaudella. Ja siitä tuli nopeasti sydänkeskeään jälkeen, tai sieltä alkaen, niin todella suosittu harrastus läntisessä Euroopassa. Ja harrastus, johon osallistui sekä naiset että miehet, ja myös, myös pappismiehet. se siihen todella käytettiin valtavasti rahaa ja, ja vaivaa, koska haukat on, oli ensinnäkin, kun niitä tuotiin kaukaa ulkomaata. Jälleen tämmöisiä eksoottisia olentoja, niin ne oli erittäin herkkiä ja vaativaisia ruokavaliokoulutus, niiden sairauksen hoito, kaikki tämä vaati todella paljon tietämystä ja pätevän henkilökunnan, että, että kaikkein harvinaisimpia, hienoimpia haukkoja, niin niiden, niiden ylläpitoon niin todella vaadittiin iso omaisuus, että ei, ei ollut ihan joka miehen saatavilla.
0: Ja näitä haukkojahan tuotiin siis myös Suomesta?
2: Joo, kyllä. Siis oikein hienoimmat haukat tuli pohjoisesta Suomesta, tuotiin kalleimpia tällaisia tunturihaukkoja ja muita ja Hienommat tuli hienommaksi arvioita tuli pohjoisesta ja sitten tiettyjä harvinaisia lajeja myös tietysti Lähi-idän suunnalta.
0: Miten nyt, kun on puhuttu Keski-Euroopan keskiajasta ja sitten toisaalta tästä Suomen keskiajasta, niin onko tiedot itse asiassa Suomen keskiajasta niin kuin paljon vähäisemmät?
2: Niin, on no näinhän se on just, että, että Suomesta on säilynyt niin paljon vähemmän kirjoitettuja ja, ja kuvalähteitä, että Siihen liittyy paljon enemmän tästä arvailua, mutta että toisaalta nyt on ihan selvää, että vaikutteet virtasivat, että Suome ei ollut suinkaan eristyksissä, vaan yläluokka matkusti, kauppiat ja oppineet matkustivat pohjoiseen ja etelään ja itään ja länteen, että ei Suomessa nyt suinkaan ollut täysin eristyksissä, vaan kyllä sinne, sinne tota erilaiset muodit ja asiat ja trendit virtasivat sitten omassa tahdissaan.
0: Mä lueskelin Antero Järvisen kirjaa Ihmiset ja eläimet humanistin eläinkirja tai jotain tämän tyyppistä. Ja siinä alussa, jos mä muistan, niin hän pohtii sitä, että kun häntä on aina ihmetyttänyt se, että kun kirjoitetaan ihmisten historiaa, niin eläinten ja luonnon rooli on niin vähäinen. Niin kuin tutkijat on unohtanut sen, että me ollaan tuhansia vuosia oltu osa luontoa ja seurattu eläimiä ja opittu niin. niiltä. Onko sun mielestä näin?
2: No on. Se, siis jossakin vaiheessa se on unohtunut, koska muuakin on, mäkin olen lukenut tämän kirjan, se on ihana kirja. Ja saman ajatuksia on sitten toinen mun suuri idoli, Robert Delors. Hän on kirjoittanut 90-luvulla muistaakseni eläinten historiasta tämmöisen ihan uraa uurtavan teoksen. Niin jossakin vaiheessa se <köhön> vaan on sitten unohtunut, että on tullut tämmöinen ihmiskeskeinen historian ajattelu. Se on jännittävän niin sivuun ja sitten, sitten tota 80-luvulta, 90-luvulta alkaa nyt yhä useammat historioit ja sitten alkoi alko just miettiä tätä, että miten, miten eläimet on niin näin sivutettu, kun eläimet oli niin ratkaisevia kaikilla inhimillisen elämän alueilla, siis, siis apureina ja työjuhtina ja seuralaisina ja symbolisena ajattelun välineinä, että alkaa huomata, että elämäthän on ihan kaikkialla. Nyt onneksi on tämmöinen uusi puumi mene- meneillä, että eläinten historia on hyvinkin muodikasta ja että nyt ne on niinku u- muistettu uudelleen ja on myös korkea aika, koska nythän on sit kuitenkin meneillään tunnetusti niin kuudes joukkotuho, että niin valtavat määrät eläimiä kuolee Sukupuutto on vuosittain. Et nyt ollaan havahduttu siihen, siihen sitten kun on lä- lähes myöhäistä tai ollaan ihan niin kun yhdennältöstä hetkellä tässä, niin yhtäkkiä huomataan, niin kun, että miten tärkeitä eläimet lopulta onkaan ja miten erilainen maailma olisi, jos, jos ei olisi eläimiä.